0: portuguesas com André Canhoto Costa. No último episódio guiados por Italo Calvino falámos aqui dos impérios em ruínas e Portugal encontrou isso mesmo em 1755. É verdade e uma das coisas por vezes mais difíceis, enfim, em qualquer olhar sobre a história e temos falado disso várias vezes no, no trabalho do historiador dos aspectos mais difíceis é recuperar por vezes valores ou situações ou ideias que nos parecem absolutamente escabrosos face à nossa sensibilidade contemporânea. Isso acontece também a propósito dos debates gerados pelo terremoto de 1755. Têm sido escritos muitos livros, apesar de tudo é um tema relativamente estudado, embora não tanto quanto merecesse, mas é um tema sobre o qual uhum. se tem produzido algum conhecimento ao longo do tempo, uhum. e das coisas que têm sido discutidas ou que têm sido lançadas, embora, insisto, nem sempre com a profundidade desejada, é precisamente esta quase chocante incapacidade da sociedade da época, pelo menos de uma certa opinião pública, uhum. em emergência de setores conservadores da sociedade, a encarar o fenómeno do terremoto de 1755 como um um desastre natural, um fenómeno da natureza certo. e em lateralizar outras explicações. Mas nós percebemos de alguma forma o surto de superstição ou até de interpretação teológica se fizermos o tal trabalho de historiador de reconstituir uma cultura que tinha determinados valores. E se nós pensarmos o que para nós hoje parece uma coincidência ou até uma irrelevância, que o terremoto ocorre precisamente no dia 1 de novembro, e o dia 1 de novembro comemoramos há pouco tempo. É o dia de todos os santos, agora até com recuperação, devido à véspera, por influência anglo-saxónica, do Halloween, mas essa celebração, por um lado, dos mártires e dos santos, uhum. por outro lado, no dia a seguir, no dia 2 de novembro, o dia dos fiéis de fundos. Uhum. As datas foram oscilando ao longo do tempo, consoante os interesses eclesiásticos e litúrgicos, e também teológicos, associados às muito complexas questões ligadas à vida depois da morte ou à interpretação religiosa da vida depois da morte. Sim, mas é nós... uma época com uma carga, não é? Precisamente. E se nós pensarmos que nesta época estamos a falar de uma cultura em Portugal saturada hum, por, este, por estes valores que era uma tentativa de domesticação de convicções muito mais antigas que até anteriores à propriedade média. A ideia de que as almas no Purgatório e a própria existência do Purgatório era um assunto de alguma polémica teológica mesmo no século 18 ainda existia esse, esse debate, porque em princípio as almas do céu, as do inferno estavam localizadas no seu sítio para sempre, as do Purgatório não, estavam em trânsito e portanto precisavam do auxílio dos vivos, era uma porta aberta permanente entre dois mundos e os fenómenos dos focos fatos, das bruxas, das tais almas que apareciam sob outras formas, fosse de cabras, de sapos, de bodes de borboletas, enfim, dos mais variados animais, se nós pensarmos nesta cultura, somos capazes de de, pelo menos, entender porque é que um terremoto provoca aquele nível de desastre e de mortandade de acontecer ou ocorrer precisamente naquela data, suscita imediatamente determinado tipo de convicções. Mas outro tema também muito interessante e que nem sempre está presente quando falamos no, no terremoto de 1755 nós falamos, obviamente, e toda a gente conhece um pouco ou se interessa um pouco sobre o impacto e a própria reconstrução porque a face da cidade de Lisboa hoje é ainda o resultado do plano de reconstrução liderado por Sebastião José de Mel Marquês de Pombal com o auxílio de uma equipa de, de arquitetos mas não temos presente a noção económica e cultural mas sobretudo a dimensão económica e material do desastre aquilo que se perdeu e nem sempre é possível fazer essa reconstituição a avaliação do impacto económico do, do terremoto tem sido tentado por vários historiadores mas os historiadores também nestas reconstituições materiais chocam muitas vezes mesmo para períodos que não são assim tão recuados como isso, como o século XVIII, chocam com um mundo que era diferente. Basta nós pensarmos no exemplo do ponto de vista científico, quando nós queremos saber, já não diga a hora, algumas descrições, mas, por exemplo, a temperatura que estava. Às vezes há descrições mais ou menos eh, romanciadas que tentam descrever o dia também a partir de certos factos. E há registro da temperatura, mas com os instrumentos que existiam na época eh, com a célula de ré que é um físico francês de, de finais do século XVII e início do século XVIII e por vezes vemos aparecer essa descrição 14 graus e imediatamente as pessoas transcrevem para a nossa, a nossa grelha de temperatura, o que é obviamente errado porque os 14 graus acima do gelo, do ponto de fusão do gelo desta escala equivale mais ou menos aos nossos 18 graus o que é uma temperatura perfeitamente típica para o mês de novembro okay. Sim. mas os historiadores, como eu dizia, têm tentado, de facto, apesar de todas estas dificuldades de diferença cultural, fazer essa avaliação. Imediatamente aparece o problema da riqueza, da riqueza da cidade. O impacto do terremoto está diretamente ligado à avaliação da riqueza da cidade. E nós até tivemos agora, recentemente, uma polémica na qual não vou entrar, sobre a questão do ouro do Brasil e sobre essa eterna discussão sobre o impacto económico do ouro e sobre... Aquilo que faz um bocadinho parte da opinião, do senso comum, mais até do que da opinião pública, é quase alguma coisa que vai passando de geração em geração, sem grande avaliação historiográfica. Neste caso, não. Sobre a riqueza que o ouro significou, sem que ah, se okay. perceba muito bem do ponto de vista dos debates da história económica, ou sem que haja muita consciência, melhor dito, desses debates da história económica sobre... Que valor, quando estamos a falar do século XVIII, nós estamos a falar de Roma, nem da Idade Média, uhum. nem sequer do século XVI, estamos a falar do século XVIII, de uma época em que a industrialização e a ciência está já a arrancar, será que o valor do ouro para a época representou uma importância do ponto de vista económico, do enriquecimento, neste caso, do Reino de Portugal ou do Império Português? É um debate que continua. É inegável que o ouro tinha um papel importante. Nós, se pensarmos que naquele mês de setembro, um pouco antes do remoto estavam a chegar a Lisboa, as frotas do Brasil, e chegaram a 10 de setembro, 29 navios vindos do Rio de Janeiro, a 20 de setembro, 20 navios vindos da Bahia, a 24 de setembro, 13 navios vindos de Pernambuco, tudo isto prefazendo um valor de mais de 7 mil contos. Claro, na moeda da época, Sim. e é sempre difícil fazer estas aproximações de valores. Às vezes os historiadores da economia fazem atualizações na moeda, em Bom. euros, em dólares, que eu acho um pouco absurdos. Vamos tentar perceber um pouco melhor Melhor, como é que podemos medir primeiro estes níveis de riqueza e depois o impacto do terremoto. É verdade que um dos problemas destes debates é que não podemos esquecer logo à partida que o primeiro impacto económico do terremoto é em perda de vidas é em capital humano, é que os economistas dizem é em capital humano, é a capacidade das pessoas transformarem as suas próprias vidas e transformarem também a natureza, criarem produtos, criarem riqueza e não nos podemos esquecer disso, que a tragédia, os níveis de horror que representaram um, o impacto do, do terremoto na destruição da cidade têm esse primeiro resultado, que é a destruição de e já também um debate muito grande, é impossível saber se foram 20 mil, se foram 30 mil, se foram 40 mil, há muitos números diferentes porque não havia métodos estatísticos, e em Portugal, sobretudo, não estavam desenvolvidos, e mesmo que existissem naquele, no caos que se gerou a seguir e havendo outras prioridades, é óbvio que ninguém contabilizou, até porque isso faz parte, nós temos conhecimento, quase toda a gente sabe isso, não é? Como uma das medidas mais importantes, decisivas e também mais rapidamente postas em prática foi precisamente o enterramento em valas comuns para evitar epidemias e, portanto, isso impossibilitou que saibamos e que passasse para o futuro o número de mortos. Mas sabemos também que o nível de destruição pelas listas de conventos, de igrejas, de palácios, é quase interminável. Depois há cenas que nos ajudam também a perceber esse, o impacto do ponto de vista uh, psicológico. Uh, uma descrição que nem sempre é conhecida ou que nem sempre aparece nestas descrições mais famosas. O facto do terreiro do passe ter ficado cheio de carruagens, de coches, de berlindas, com uh, as mulas e os cavalos mortos, porque uma parte da aristocracia estava já a entrar para a patriarcal, para as celebrações, e portanto abandonaram em pânico todo aquele conjunto de, de carruagens no terreiro do Passo. Mas temos depois as descrições da riqueza da patriarcal, um dos temas também que que passou um bocado para o imaginário e para o senso comum e que nem sempre corresponde à realidade a ideia de que tudo ficou imediatamente arrasado, mas não é verdade há muitos edifícios que não caíram mas ficaram danificados e foram depois demolidos no processo de reconstrução da cidade foi o caso da Patriarcal que não ruiu inteiramente ruiu a parte da fachada ruiu também uma parte da abóbada. Mas temos também aqui outro indicador da riqueza com os mais de 7 mil quilos de prata que foram recuperados depois do desastre nos objetos danificados. Essa prata foi refundida num valor que alguns dos testemunhos um bocadinho posteriores do século XIX baseados em fontes da época calculam em 7 mil quilos de prata o que é uma brutalidade. Mas eu dizia que os historiadores têm tentado fazer então essa avaliação, há muitos números, porque depende também da contabilização que se faz, mas também para termos a tal medida, que nem sempre é fácil, do que significa a moeda, os historiadores tendem a utilizar o PIB, ou o produto interno bruto, que para estas épocas é um pouco difícil. Mas se calcularmos o, o, o PIB deste ano de 1755 entre 150 mil a 200 mil contos, os historiadores são mais ou menos unânimos em dizer que Apenas no terremoto se perdeu metade do PIB daquele ano ou até 75% da produção daquele ano. Podemos ter uma, uma ideia do rombo que é, e se tentarmos fazer a atualização pós os dias hoje, do ponto de vista do produto interno bruto, o que é, de repente, uma entidade política, uma determinada sociedade, ficar sem 75% do seu produto interno bruto anual ou, para estimativas mais especulativas, praticamente todo o produto interno bruto daquele ano. Mas há um outro indicador que eu gosto de utilizar e que é ainda mais impressionante. É que se nós pensarmos na tal chegada do ouro do Brasil, e hoje há estudos muito interessantes de, liderados pelo Leonor Freire Costa do ISEG, da Universidade de Lisboa sobre as chegadas de ouro medidas em contos ao reino de Portugal ao longo do século XVIII o primeiro erro que nós costumamos cometer é que confundimos o ouro que vem para o rei com todo o ouro que vem para o reino, para Portugal. E o ouro que vem para particulares não significa que venha para Portugal. Pode vir para Portugal e sair imediatamente para outras localidades ou outras localizações do mundo, incluindo a Inglaterra, mas também até ser devolvido em termos de circuitos comerciais ao próprio Brasil. E, portanto, isto torna a questão muito complexa. Mas se nós pensarmos, tentando facilitar um pouco as coisas, porque aí pelo menos sabemos de forma mais controlada que a Sor foi, em pelo menos investido por decisão, ele pode não ter ficado no reino, mas passou pelo menos pelo crivo do rei que representa politicamente, ou representava naquela época, como é evidente, o reino de Portugal. Se nós pensarmos nesse quinto de todo o ouro que chegou durante o século XVIII a Lisboa e se formos até a calcular as médias anuais enfim, isto, pois os documentos são relativamente complexos e há nestes estudos de que eu falei há sempre muitas fontes que têm que ser confrontadas e há diferentes variáveis nós sabemos que há anos em que a média ou há períodos de quinquénios ou decénios em que sabemos que a média andou entre os 3 mil contos do que vinha para o reino, outros que foi muito menor e andou entre os 600 e os 800 contos, mas se nós juntarmos todas as fontes e fizermos uma estimativa de facto desse valor total que veio para o estado para o rei em quase 60 mil contos, nós chegamos rapidamente à discussão que aquilo que o terremoto de Lisboa significou que o reino perdeu o equivalente a todo o ouro vindo do Brasil para o rei. Crónicas Portuguesas com André Canhoto Costa.